0: Muy buenos días, amigos oyentes. Bienvenidos a La Pura Verdad. Hoy, a ver, oye, aquí en Richmond es 22 y en Bucaramanga también es 22 de agosto. Cosa tan rara, ¿no, André Felipe? Son las 11 de la mañana en la costa este de los Estados Unidos, en Virginia. En Bucaramanga son las 10 en punto. A ver cómo estamos de temperatura... 15 grados allí en Bogotá, en Bucaramanga, con 23 grados. Richmond, 29 grados con este calorcito tan sabroso que hace por estos lares. Tremendo aguacero. Me cuentan que ha eh, caído en Bucaramanga eh, en la madrugada de hoy. Y pues eh, los entes de prevención están eh, haciendo un barrido. A ver qué dejó, porque de qué consecuencias... Eh, dejó este aguacero para poder tomar cartas en el asunto, como los aguaceros como los temblores de la semana pasada, temblores temblores fuertes que hemos podido desde aquí sentir diría, pero por qué se siente un temblor tan fuerte eh, y a pesar de lo fuerte eh, que haya sido, que en Bogotá eh, fueron 6.4 si no estoy mal, eh, hubo una mujer que no, eh, resistió el pánico, entró en ese descontrol, y parece ser, cuentan las malas lenguas por allí, que era que le habían dejado eh, cerrado el apartamento donde vivía y eh, no encontró otra solución que lanzarse a la muerte. Esas son las consecuencias del desespero. Las cosas hay que tomarlas con calma. Y, para ejemplo, el, el, el presidente Petro, con calmita, con paciencia y salivita, el elefante embarazó a la hormiguita. No hay el pánico, despacito, despacito, como dice la canción. Pues había de pronto otra posibilidad en caso de que hubiera sido catastrófico el tema del de movimiento telúrico, pues es ese triángulo de la vida del que se habla, quienes aconsejan que mantener la calma genera más expectativas de vida en ese momento que tomar una decisión equivocada, como la de la señora que desafortunadamente fue la única persona que perdió la vida. En este tremendo eh, movimiento telúrico que se sintió, no me refería al movimiento telúrico como tal, sino se ha sentido, eh, pues, ha, ha debido a, estoy mirando aquí, a los eh, anuncios que hace el ex jefe paramilitar del Bloque Bolívar, Bloque Central Bolívar, respecto a quienes que empresarios estaban relacionados con sus acciones eh, contra el derecho humanitario, tanto asesinato, tanto desplazamiento, tanto despojo de tierras, porque en fin de cuentas el tema pasó más por el tema de, le, de esa violencia del de gobierno Álvaro Uribe Vélez, fue el despojo de tierras, de hacerse a las mejores tierras del país. Es que, no descansan pensando todos los días que tienen que hacerse a lo más fértil del de, eh, territorio para amasar, para acumular. Son unos enfermos acumuladores y los demás que se jodan. Y eso, pues, eh, para conseguirlo, fue precisamente utilizando a esos jefes paramilitares y llegar a, a meter a Colombia en un tema tan triste en la historia como fue el desplazamiento, el asesinato, los 6.400 falsos positivos. Bueno, eso, eh, esa cifra es superada precisamente por el tema del desplazamiento, que es un tema que hoy, precisamente en el gobierno eh, Petro, se quiere, de alguna forma, eh, esa restitución de tierras, hacer una labor paralela para consolidar el, el, el proceso de paz conseguido por Juan Manuel Santos en el gobierno de Juan Manuel Santos y es entregarle tierras a quienes, a los Juan sin tierra de este país tan eh, tan condescendiente ha sido el presidente en este proceso que le ha propuesto a los terratenientes del país de comprarle las tierras para podérselas entregar a la gente que realmente quiere trabajarlas qué país tan lindo Podríamos ver en el horizonte si esto se pudiera llevar a cabo sin tantos tropiezos, sin tanta zancadilla de la ultraderecha, de los grandes comerciantes, de esos que pagan por coimas para quedarse con los contratos, como el señor Sarmiento Angulo y el grupo Aval. Vuelvo y repito, si tuviéramos un poquito de conciencia, miraríamos en nuestra billetera cuál es la tarjeta a la que yo entrego la plata para que me la manejen. Ese grupo Aval no merece de ninguna forma que nosotros tengamos la plata en un banco donde nos están esquilmando los impuestos que pagamos para tener mejores vías, para andar seguros en la carretera. Eso en la parte únicamente del de, de tema civil se, cae, se cayó hasta el puente de Chirajara, imagínate. Todo esto es parte de la corrupción. Le quitan las las, a, a las especificaciones técnicas de los proyectos, empiezan a restarle hierrito, le, le, le eso también ha sucedido, ha sucedido en Bucaramanga con otros personajes que, bueno, sería bueno también traer a colación y es que el tema eh, con el que se enriqueció, que también tiene que ver con el tema de tierras, estoy haciendo un paréntesis, estoy yendo por una ramita del tronco central de lo que estamos analizando, es que eh, el señor Freddy Anaya prácticamente ¿sí? hoy lo tenemos prácticamente de contralor imagínense usted el gato cuidando el queso el ratón ayudándole a cuidar el queso al gato, se lo tragan se lo llevan, pues el hombre hizo dinero con el con el tema de la legalización de, eh, del uso de tierras entonces compraban eh, terrenos que pues no servían para construir, pero ellos a través de la Corporación de Defensa de Bucaramanga, que era la que dirigía en ese momento Freddy Anaya, pues le daban el chulo bueno y decía, eso le sirve. Allá en Girón se hizo un poco invadiendo precisamente zonas de reserva que son sagrados. Y eso en esa parte y la otra en tierra en tubos. Cuando menos nos demos cuenta en Bucaramanga va a haber una crisis sanitaria, porque toda esa especificación con la que se hizo esa contratación de las redes sanitarias, seguramente muy pronto estamos a puertas de ver que todo eso puede colapsar, porque le metieron como en el acueducto de Vélez las especificaciones más paupérrimas para poder coger de ese contrato grandes cantidades y echárselas al bolsillo para poder vivir a sus anchas en ritoque, eso es así. El... En comparación, obviamente, con el tema del Grupo Aval, el señor Sarmiento Angulo, pues él le estaba hablando de no más de 375 millones de dólares, que era lo que dejaba el contrato. Imagínense ustedes esa cojonal de plata, 375 millones de dólares, eso es mucho dinero. Pues claro, de ahí le quitan un pedacito que son 25 millones de dólares para corromper a cuánto funcionario de alto rango pueda incidir en la asignación de estos eh, otros sí, porque es que fue una asignación que se hizo de otros otros sí, que pues le dan semejantes ganancias monumentales. Esos personajes que hoy son dueños de la banca, que compran candidatos para poder tener asegurados los contratos a esos, si el pueblo realmente fuera inteligente, tendríamos que pasarle la cuenta de cobro. Así de sencillo. Inclusive... Yo diría, el Banco Agrario, este es el momento en que el presidente Petro debía ya empezó a, a entregar el tema de la repartición de los subsidios y estas cosas a través de el, eh, a través del Banco Agrario, que es como se tiene que hacer, hay que fortalecer la banca nacional, la banca nuestra, para poder, eh, yo prefiero que esos descuentos que me hacen de 15 mil pesos por el manejo de una tarjeta, entregárselos al Banco Agrario entregárselos a la vivienda o entregárselos a grupal. ¿Por qué? Pues porque en todo caso estamos fortaleciendo algo que es el Estado y el Estado somos cada uno de ustedes, amigos oyentes, quienes nos están escuchando. Es decir, estoy echando plata o me están debitando plata en movimientos financieros para mi propio beneficio, porque esos dineros seguramente se van a reinvertir. Obviamente, si son bien administrados, pero si este tema, después del gobierno, Estado Petro, se lo volvemos a, entrar a, eso, a entregar, a esos pícaros ladrones que venían desde hace más de 200 años manejando este país, pues volvemos a la misma. Vuelven y le entregan todo a los grupos económicos y ellos vuelven a ser de las suyas y a manipular la memoria histórica de este país, a, a manipular a la gente que no tiene la capacidad de analizar realmente qué es lo que ha pasado y a quienes ha, han favorecido los políticos de siempre. Hoy, como hay alguien que no está a favor de esas políticas, pues han buscado por todos los medios cómo bajarlo de allí del poder. Hay un temita que después de comerciales vamos a hablar, y es precisamente más profundo eh, respecto al tema de Néstor Humberto Martínez, que ese es otro personaje. Eso sí, yo sí me le quito el sombrero a Néstor Humberto Martínez. Tiene una capacidad de labia que convence a mejor dicho, este man, si lo ve la mujer con una con otra mujer sentada en las, en, en, en las piernas, el hombre le, la convence de que quién me puso esta mujer encima. Así de sencillo, es Néstor Humberto Martínez, exfiscal, ex fiscal, ex funcionario, ex abogado de este grupo Aval, que después de todo lo colocó como fiscal general de la nación para que manejara todo este entramado y todavía tiene la cachaza de negarlo, son las 11, 12 minutos aquí en Richmond, en Colombia, son las 10, 12 minutos allí en Bucaramanga. Vamos a comerciales, regresamos en unos instantes con ustedes aquí en La Pura Verdad. Florida Blanca progresa y lo estamos logrando, logro 171, mejoramiento integral a escenarios deportivos, apostándole al deporte y al desarrollo
1: integral el gobierno del alcalde Miguel Moreno. Transformó y recuperó la cancha de la Castellana, beneficiando a cerca de 4.000 personas, un escenario que sumaba más de 18 años sin mantenimiento. Muchas gracias por pensar en la comunidad, por invertir los recursos. Porque con deporte el progreso en la ciudad es imparable.
0: Esto, como no es cumbia, como no es feria, como no es rumba, como no es fandango, pues hasta hoy lo anuncia con eh, eh, un poco de, yo digo, de, de falta de interés de parte de la alcaldía de Bucaramanga, que efectivamente estamos ya a punto de liberarnos de esta administración que ha sido, si no la peor, muy cerca de ser de las peores que haya tenido la historia de Bucaramanga. Todo por culpa del de ingeniero Rodolfo, que... Hombre, él para qué si hizo un, eh, o sea, disciplinó a las, a las de la peluquería, de la, del, del consejo, disciplinó a los de los, a los de los, a las de las granjas, de la de la, de la alcaldía. Cada uno tenía una parcelita ahí, ¿no? La parcela mía, es la de tránsito, y todo eso lo hizo él. Este volvió al mismo, eh, al mismo comportamiento de la clase política de concejales, que la verdad es para aborrecer semejantes personajes. Obviamente no todos, no todos. Se salvaron unos cuatro, se salvaron unos cuatro concejales. Eh, yo diría que entre ellos los del de Partido Verde, que por lo menos hicieron bulla y les sacudieron. Hay una señora también de la Liga, que también fue una muy buena concejal, y hasta maltratada ha sido allá precisamente porque no ha sido... Pues condescendiente con los males actuales del, del alcalde de Bucaramanga lo del gobernador también es otro tema o sea es que estos, este cuatrenio siendo un análisis fue realmente nefasto para la administración de nuestro departamento y de nuestra alcaldía fue tremendamente nefasto por eso hay que poner mucho cuidado, mucho cuidado y dejarse la pendejada de es que yo voto por este porque este es el que va a ganar así de sencillo hay que votar mirando las hojas de vida, hay que saber, por ejemplo, yo he dicho, ahora eh, el señor eh, Fernando Vargas, pues apoya a un empresario, ¿Quién esos empresarios ya hoy han perdido tanta reputación, porque mire, con eso del grupo Aval, eso por el hecho de ser empresarios, ya mejor dicho, le, le genera a uno una rasquinita que uno dice, no, este empresario bien. se cansó de, 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 de trabajar y ahora viene a trabajar más suave con, la, con los impuestos de los, de los bumangueses o los santandereanos. Ese no es carta de presentación. El tema de la empresa privada ya hoy ha perdido bastante, bastante eh, eh, respeto. Hablando de lo que empezábamos, es eh, la triste promoción que se le hace al lanzamiento de la segunda cumbre mundial de Páramo. Como esto, como les dije, no es cumbias, no es feria, no es fandango, pues a, ahí dicen que hoy sí inició esta... Eh, segunda cumbre, dice, a ver, nuestro trabajo en la defensa de los ecosistemas se componen en el Páramo de Santurbán, no se detiene y para continuar con el componente de participación de la misma lanzamos hoy la segunda versión de la estrategia cumbre mundial de Páramo. A ver, desde las 8, desde las 9 de la mañana en el Parque La Flora. Hablaremos de todo lo que compone la cumbre de Páramos, estrategia de educación y participación de nuestro proyecto Gobernanza del Agua. Como Es que ahí hubo algo, ¿no? Carlos Sotomonte, que era el hombre que dirigía este tema, eh, no parece que no fue claro en el tema político con el alcalde, porque lo vieron allá negociando. Es que todos se dejan juntar, se dejan manipular de los políticos. Y el alcalde le pasó re, eh, eh, cuenta de cobro, a Carlos Sotomonte por un tema político y este tema de, las, de la cumbre de páramos quedó prácticamente acéfalo y ahí como que están tratando, eso no les importa tampoco mucho. Esto más que el sentir del de dolor que nos genera el maltrato a los ecosistemas es el sentir que es una banderita para medio eh, opacar las cosas malas que se están haciendo, pero no le ha sido efectiva la estrategia porque nosotros sí sabemos cómo ha sido la mala administración del de alcalde de caramanga Juan Carlos Carlos. Entonces, dice que lo que... Eh, goodbye. Están aquí despidiéndose unos amigos. Lo que buscamos es que en este espacio diferentes liderazgos, desde comunidades educativas, comunidades barriales de la ciudad, y otros liderazgos institucionales nos acompañan para que conozcan más esta estrategia. Diciendo hoy, después de cuatro años, que los acompaña. O sea, entonces, ¿qué es lo que ha hecho el alcalde respecto a estos proyectos de la defensa del páramo de santurbán No le interesa. Esto es puro bla, bla, bla. Esto es pura demagogia. Así de sencillo se los digo. Hay que mirar con sinceridad el tema, que se sienta, eso es sentirlo, eso no es eh, decir por decir y hacer por hacer, hay que implementar buenas estrategias, no es comprar tierras para quedarme yo al que le compro ahí con una comisión, eso pasa es por ese lado, que compramos 50 hectáreas para la defensa, detrás está el negocio socio, a mí no me digan que no, porque así desafortunadamente es que actúa la clase política cuando está en el poder. Todo lo miran es a través de la coima, ¿sí o no? Juan Carlos Cárdenas, el popular larguito, el hombre del aguardiente que se lo mete dándole vuelta a esa mejilla con ese, eh, con ese vaso. Que, uy, Dios mío, qué cosa desagradable. 10, 20 minutos, vamos al segundo bloque de comerciales. Aquí en La Pura Verdad, periodismo a calzón quitado. Florid
2: Aguardiente antioqueño, palas que sea. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíba el expendio de bebidas elegantes a menor de edad. 29 y 24 grados de alcohol. Mami, huellas comunales extendió sus inscripciones. Sí, mi amor. Con Financiera como Ultrasan y su fundación, aún podemos hacer realidad el proyecto de nuestro barrio. Inscribe un proyecto que beneficia a tu comunidad en el programa Huellas Comunales y podrás ganar dinero para ejecutarlo. Regístralo hasta el 28 de agosto en www.financiera.comultrasan.com.co. Financiera como Ultrasan te quiere y te valora. Visita su personalidad inscrita a Fogacop.
0: Bueno, cuando la verdad aflora, eso brincan como cucarachas todos estos ladrones. Por eso ahí está el señor Barbosa anu eh, anunciando en Estados Unidos que más de 60 son las personas involucradas en este proceso de Odebrecht. Están locos. Juan Manuel Santos niega a ser el funcionario tres que recibió el soborno de eh, los mil y pico, de, de los 3.5 millones de dólares. Néstor Humberto Martínez, juez y parte del escándalo. Y. Lo que esperamos de los Estados Unidos es la petición que se haga realidad de Gustavo Petro a los Estados Unidos, es pedir colaboración con el país del norte y Brasil en el caso de Odebrecht. Pues aquí un eh, comprimido de lo que ha sido el proceso investigativo de la Fiscalía. Los directivos de Odebrecht, Luis Antonio Mameri, Euleuberto Martorelli, Luis Bueno Jr., entre otros ellos son brasileños, confesaron en el 2017 en el marco de la colaboración con la justicia colombiana el pago de sobornos por más de 11 millones de dólares. Seis años después, esa información es la que ahora la Fiscalía usará en su contra. Seis años después, seis años después, imagínense ustedes engavetado eso. La Fiscalía solo está investigando los sobornos que pagó Odebrecht en Colombia entre 2009 y 2016, por eso se dice que fueron 25 millones de dólares, para la adjudicación de la Ruta del Sol 2, 14 de enero de 2010, para lograr un acuerdo de estabilidad jurídica diciembre de 2012. Ese acuerdo le brindó a Odebrecht beneficios tributarios por más de 145 mil millones de pesos. Se echaron al bolsillo, se ahorraron 145 mil millones de pesos. Lo otro que ganaban era la bajada de calidad en la, en la, en la ejecución de estos proyectos. Esos 145 mil millones de pesos se los ahorraron en tres años y para la suscripción de por lo menos de ocho otros, o sea, otros adendos a los contratos, marzo y octubre de 2013, entre ellos los que corresponden a la construcción del tramo Ocaña Barranca. En cambio. A la fecha, el ente acusador no ha abierto una nueva línea de investigación por la coima de los 3.4 millones de dólares que Corficolombiana reveló en un acuerdo de aceptación de culpabilidad y colaboración con la justicia norteamericana. Ahí es donde dice Juan Manuel que él no es el funcionario 3 que recibió esa coima. ¿La paradójico? Del caso es que la clave para que la llegara a los responsables de los forornos que decidió investigar fueron las declaraciones que los ex directivos de Odebrecht bajo la figura de colaboración con la justicia le dieron a la entonces fiscal del caso hoy ternada para la fiscal general Amparo Cerón. Una jugada que fue leída por Odebrecht según un comunicado como una manera de que se impida al país el reconocimiento pleno de la verdad. Estas son las declaraciones de los brasileños que fueron la prueba reina de las investigaciones en Colombia y que hoy son usadas en su contra. Los protagonistas, para entender esta importancia de los eh, de las declaraciones de los brasileños, es necesario entender cuáles fueron los protagonistas de los sobornos. Esto eh, seguramente mañana lo, comple lo complementaremos porque son las 10.26 minutos y ya nos despedimos con usted de ustedes, amigos oyentes, para decirles que mañana a las 10 en punto nos acompañan aquí